0: Právě posloucháte podcast PRK, ve kterém se budeme s hosty z agentur médií a kultury bavit o tom, jak dělat lépe kulturní PR a marketing. Vítáme vás u úplně
1: prvního dílu od mikrofonová zdraví Pavla a Nikola z agentury PRisti. Náš interní podtitul podcastu zní PR nejsou jen média, což nejen v kultuře prověřila vládní opatření a koronakrize. Za dne na den se svět musel přesunout do online a kultura na to nebyla zcela připravena.
0: Některé kulturní projekty krizi uchopily jako svou příležitost, šly po hlavě do neznáma a jejich nápady vyčnívají nad ostatními. Jedním takovým je i cirkla Putika a právě Michal Sikora, projektový manažer souboru, je naším úplně prvním hostem.
1: Cirkla Putyka působí na české divadelní scéně přes 10 let. Mají za sebou přes 1500 reprýz jejich 20 představení a nejúspěšnější crowdfundingovou kulturní kampaň v Česku. V té pod heštegem Nakopní Jatka vybrali 2,5 milionu korun, za které zrekonstruovali divadelní prostor Jatka 78 v Pražských Holešovicích. V současné koronavirové době oživuje soubor Cirkla Putyka kulturní scénu, jak v online, tak v ulicích měst. Vítáme v pr Michaela Michala Sikoru. Ahoj Michale. Ahoj. Co vše je v souboru tvá práce za normálního stavu?
2: Uhum. U nás na fungujeme tak, že máme různé projekty, představení. A rozdělili jsme se mezi nás projektové manažery a každý vlastně vedeme uh, část těch projektů. Já jsem na starosti čtyři a aktuálně mám na starosti novou platformu Alive.
0: A kolik tam těch uh, projektových manažerů je?
2: Aktuálně jsme tři až čtyři. S tím, že někteří už odešli, někteří se vracejí, a někteří zastávají třeba dvě pozice, jako je Husička, který je vedoucí, produkce obecně a zároveň má i nějaké představení na starosti.
1: Jak se teďka změnil tvůj denní pracovní režim?
2: <laughs> no, docela hodně. Vícně jsem čekal, teda upřímně. Když jsme dostali zprávu o tom, že přichází koronavirus a budeme muset být v karanténě vlastně všichni, tak jsem se vlastně tak trošku těšil na prázdniny. Naopak máme ty práce mnohem víc než, než předtím vlastně.
1: Spíš vůbec nikdy?
2: Ale jo, já si zase dávám pozor na to, aby spal těch 8 hodin denně, to je vlastně základ. Pokud jako nesmítě 8 hodin denně, nebo to nějak, uh, <laughs> nějak to omezím, nebo nějak si řeknu, že teďka si zapracuju trošku díl do noci testy, potom projeví na výkonu další dny.
1: Představení Memories of Fulus mělo svou premiéru loni v únoru v Berlíně. Vaším plánem bylo odehrát 15 reprýz, ale do krize jste stihli vlastně jen 3. Na vládní restrikce jste ale jako první reagovali neskutečně rychle Můžeš nám krok za krokem popsat, jak vše od toho 10. března probíhalo?
2: No, asi každý si pamatuje přesně ten moment, kdy se dozvěděl tu zprávu, že akce končí. Mně se, nás, nás se to týkalo v době, kdy jsme chystali video pro představení cesty, které měl se odehrávat v O2 aréně. My jsme v Liséhoře natáčeli jsme s Petrem Hanouškem nějaké videa, které měly podpořit právě propagaci toho představení, když se najednou zjistilo, že končíme. Hned druhý den, vlastně ještě ten den jsme se potkávali a říkali že jsme si co s tím. A vlastně říkal, my to prostě odehrajeme, i kdybychom to měli hrát živo. Co se nakonec reálně stalo? Už jsme měli s tím nějakou zkušenost, a Pendown Symphony jsme natočili vlastně taky, že na kamery, na tříkamerový systém a mělo se to původně odehrávat živě. Tak jsme oprášili staré zkušenosti, které jsme získali díky tomu. Oslovili jsme naše dvorní kameramany, Kubo Jelena, Matěje Pinjose Petra Valonka a postupně jsme je zapojovali nejen do Memories of ale do našich streamů, které teďka natáčíme.
1: <laughs> měli jste, takže, pardon, že do toho skáču. Já jenom vím, že na CZ. To Ten proces vlastně toho založení účtu trvá nějakou delší dobu. Vy už jste tam ten účet měli založený předtím?
2: My jsme totiž dělali kompletní redesign našich webových stránek a rozhodli jsme se, že tam dáme právě platformu na to vybírání těch peněz. Do té doby, no to vlastně vzniklo někdy v září. Že od toho září do března jsme tam měli vybraný zhruba 10 000 korun. Prakticky mm-hmm. nic za tu dobu. Jsme to nějak nepromovali, nechávali jsme to spíš nechat s tím vlastním životem, ať to žije samo. No a od toho 12. března, což byl den poté, jsme vybrali nějakých prvních 600 tisíc, ten první live stream. Což byl i pro nás obrovský, obrovská motivace pokračovat dál a nějaká chuť a výzva pokračovat s tom dál. No.
0: Ty, vy jste hrozně rychle mobilizovali kompletně tým, který začal pracovat v rámci té krize. Mhm. Jak je ten tým velký?
2: No, ten první uh, živý přenos Memories of Fools bylo mm-hmm. výjimečné v tom, že jsme měli vlastně už postavené všechno. Jsme odehráli čtyři představení, to páté jsme nakonec streamovali a deset jsme museli zrušit z těch patnácti. V té chvíli vlastně bylo připraveno úplně všechno. Mm-hmm. Jen ho jsme povolali do akce ještě naši streamáře, naše kameramany a spustili jsme tu akci. Uh, další plán bylo založit tu platformu Live a začali jsme zvažovat, co bude jejím obsahem. A tam jsme začali už trošku ty týmy nějakým způsobem modifikovat tak, aby vyhovoval těm podmínkám v nastávajícím režimu. To znamená, že jsme vytvořili zhruba 10 až 15 členy tým na jeden stream. Z toho. Uh, no, to už popisujeme. Jsme teď přesouvali ty pozice z toho divadla do, do filmu. Prakticky ze dne na den, a pro hodně lidí to bylo nové. To, co zůstávalo, ten core team. Vlastně byl já jako člověk, který už má nějakou zkušenost s filmem, kromě toho, že jsem studoval famu a ještě nějaké filmy i produkuju, tak mě prostě poprosil, abych dělal teda vedoucího toho liveu. Měl jsem k sobě zpočátku dva produkční, co mi hodně pomáhalo, ale potom, když se začala dělat kulturu, nezastavíš, tak i ty lidi jsem ztratil nás trošku teďka osekanější počet. Takže zpočátku nás bylo nějakých 15 lidí, teďka je to jako okolo 8, co se podílíme na těch, na těch streamech.
1: A obecně, protože za vás vlastně hodně vystupuje principál a Novák Mladší, tak kdyby nebyla krize, tak jak velký ten tým je, protože těch projektů máte hrozně moc a já si neumím představit, jestli je tam třeba projekták, PRista, marketák, v- vůbec to neumím poskládat.
2: No v, tom, v tom core týmu to funguje dost podobně jako v každém jiném týmu. Máme tam toho hlavního šéfa, u nás to je to jakoby art director Rostěnová, který má ty nápady a snaží se je dávat režimě dohromady. Má velký sa pod vesem bráchovi Vítkovi, který je generálním ředitelem a pak je tam skupinka těch produkčních projektových manažerů, které vede Petr Husička a moji kolegové právě mají na starosti jednotlivé projekty. Pak je tam to oddělení, cestičky financí, propagace a kde nám tam, tam ještě chybí. Jo, potom máme vlastně přidružené podprojekty, pod, pod řekněme, nebo další aktivity, to jsou s tím spojené, jako je Cidla, Potika, Studio, to jsou vlastně tréninkové kurzy pro děti a další aktivity. Každopádně ten tým je jakoby v tom základu maličký, nějakých těch 15 lidí zhruba, ale obecně naše rodina čítá stovky lidí prakticky po celém světě.
1: Já teďka jenom nevím, jestli jsme úplně neodskočili od té základní otázky no. a teda ten krok za krokem toho, když jste se doslechli o t- tom vládním nařízení. Ano. Protože to první vládní nařízení znělo, že se nesmí vlastně dělat akce, které mají víc jak 100 lidí. Byl to už ten moment, kdy vy jste si řekli, natáčíme live, děláme live stream?
2: To bylo vlastně rozhodnutí okamžité prakticky. Tím, že jsme jeli rozdělat Memories of Fools, to jsme nedokázali vyměnit vyměnit uh, repertoár za něco menšího, museli jsme pracovat s tím, co máme. A naše divadlo má přes 300 míst. Což mm-hmm. vlastně znamená, že už se nás to týká a teďka nemůžeme vybírat, který divák má právo a který divák nemá právo přijít do divadla, tak jsme se rozhodli to dát vlastně všem. Tím, že jsme to streamovali a zadarmo.
1: Já jsem poslouchala hodně rozhovorů s Rostou a vlastně jsem koukala i na některých z vašich videí a vím, že zmiňovalo, že ten livestream um, sledovalo přes 50 tisíc lidí, ale z celého světa a že bylo hrozně krásné slyšet zprávy z New Yorku, že se jim to strašně líbilo a tak, ale zároveň hodně lidí popisuje to, že bylo zvláštní nemít tamto publikum. Jaký to bylo pro vás jako pro ten produkční tým, protože vnímám, že pro herce to může být malinko jiný?
2: No to je opravdu krásný pocit, když jste v tom jevišti asi ten potlesk těch 300 lidí. Já sám nejsem vystupující, ale občas, když nějaké to představení uděláme na mém premiéru, tak ten pocit jednou začas zažiju, když jsme na ty premiéře. Tentokrát to musí být pro každého úplně něco jiného. Ticho. Není to úplně až tak nezvyklé pro nás, protože Rostě má takové jedno pravidlo. Vždycky, když máme generálku, tak nechce, aby nikdo tleskal. Takže aspoň to známe z těch generálek, nebo teda úplné, úplné překvapení. Ale stejně ten pocit je poprvé zvláštní. U toho Memories of Wool jsme tak nějak všichni cítili nějakou historickou událost, že se děje něco, co bude do budoucna, se o tom třeba i mluvit, jak se spolu o tom bavíme. Tak jsme cítili nějakou ten momentum toho, toho okamžiku. Ale potom každé další už bylo náročnější a náročnější, protože ta motivace a ta energie diváků je opravdu důležitá.
1: A můžu se ještě zeptat, mě teďka napadá, že jsem vlastně na Facebooku viděla, protože o, vlastně mám kolem sebe hodně divadelníků, který třeba působí mle- v menších divadlech, takže ty byly šťastní, že konečně menší divadla se obsadí a využije se toho, že tam se vyjde méně než 100 lidí. A vím, že jsem právě sledovala to video, v kterém Rostia oslovuje to široké publikum k tomu, aby ten livestream sledovali. Komunikovali jste to ještě nějak jinak, kromě toho Facebooku, kde bylo umístění tohoto video.
2: Pokud se bavíme o tom of full mm-hmm. zoloženě, tak my jsme opravdu věnovali dost energie na to, abychom to dostali nejenom na naše stránky, na naše Facebooky, YouTube a další sociální sítě, ale taky právě k dalším partnerům. Mm-hmm. A my jsme začali bývat úplně nový svět, my jsme vůbec nechápali, jak online přesně fungují. Až díky tomu, že nás uslovil třeba i MOL TV a s nima jsme vlastně uh, to, to vysílání šířili dál tak jsme objevili třeba k rozpostování na Facebooku. Mm-hmm. Že může někdo další z facebooková stránka převzít živé vysílání a stílet to dál. A první tři záznamy tak stílelo zhruba 20 až 30 dalších partnerů.
1: Mm-hmm.
2: To jsme měli jako opravdu velký zásah. Díky tomu jsme právě měli i docela velké počty těch
1: diváků. Um, my jsme se tak jako hodně bavili o toho livestreamu Memories of Fools. Ale ty už jsi i zmiňoval to, že se vlastně přišli s dalšíma dvěma projektama a to je vlastně Cirkála potyka o live a kulturu nezastavíš. Rodily se tyhle projekty ve stejný moment jako ten live stream nebo je to postupný
0: vývoj?
2: Bylo to postupné. Začalo to vlastně tím, že jsme měli ten Memories of Fools, což bylo nějakého 11.3. a je to středa. Rozčas, když tu středu nějak si ochutnal, tak ji chtěl v ní pokračovat. Jsme se rozhodli, že každou středu budeme dávat nový a nový pro, pořad. A každou neděli to doplníme ještě o homeworky, co jsou vlastně festival domácího cirkusu. <laughs> jsme oslovovali naše kamarády, přátelé, akrobaty, ať udělají nějakou svoji disciplínu u sebe doma a budeme sbírat ty materiály. Takže z toho vznikl první, první nápad. Pokračovat dál, zachovat středy, přijat neděle a rozděl se projekt Alive. Hned na to jsme na asi týden, dva na to navázali právě spolupráci uh, s Dalšími našimi kamarády a chtěli jsme rozjet iniciativu, která nebude mít label Laputika. Kultura nezastavíš by neměla být brána jakožto projekt Laputiky. My jsme to vykopli a chceme inspirovat ostatní, aby se k nám přidali. a Máme dokonce i manifest, který je na našich stránkách, který právě říká: dodržujeme právní předpisy, ale přivádějme tu radost mezi ostatní, když nemůžeme my k divákům, ale když nemůžou diváci k nám, my půjdeme k divákům naopak.
0: A můžu se zeptat, kdo to vymýšlí, tyhle projekty, jak to vlastně vzniká? Máte nějaké porady, schůzky?
2: Většina nápadů přichází z roztovy hlavy, ale není to úplně despota, aby řekl, že tak to bude a naopak nechávají <laughs> <ostatní> i lidi, <laughs> aby přicházeli s vlastními nápady. A občas se děje to, že spoustu věcí přijme za své a ty věci naopak opravdu zrealizujeme. Například v případě toho, a Cirkus Bude, když jsme zjistili, že to nemůžeme použít, tak koncert vlastně vznikl z hlavy týmu okolo něj a Rosťovi se ten nápad zalíbil a nakonec se ten projekt zrežíroval.
0: Spolupracovat s Rosťou musí být hrozně zajímavý, on asi chrlí hodně různých nápadů a různ- z různých jakoby, stran. Uh, je tam někdy nějaký stopstav, že si řeknete, tohle už naráží na kapacity týmu, lidí, uh, finance, cokoliv?
2: Uh, Rosťa je člověk, který má ADHD. To je o něm známá věc, dokonce představení <laughs> tady jsme ne- stejně jako tento syndrom a umí být hyperaktivní on dokáže chrlit nápady neuvěřitelné, které jsou opravdu občas i geniální, ale někdy jsou už nad lidské možnosti. na druhou stranu má pragmatické a praktické myšlení že si uvědomuje, co to všechno vyžaduje a někdy sám ten stop. toho řekne, to on to už ne, ne, to je to poručně tak náročné že to nemá smysl dělat v tomto případě já mám trošku pocit, že u toho liveu jsme ale jakoby našli nějaké ty limity našeho souboru. Jelikož když máme nějaké představení a jsme hrajeme v blocích, Testo to jednou postaví a hraje se to desetkrát za sebou a už to není tak náročné. V momentech, ale kdy vlastně ty bariéry úplně nejsou, až nejsou nastavené, a ještě nevím, jak to bude přesně fungovat, jak to bude náročné, tak se najednou ty hranice začnou testovat. Na úvodu toho liveu jsme zvažovali, v jaké frekvenci pojedeme, jestli budeme opravdu každý týden, co dva týdny. A prostě právě chtěl zachovat ty středy a přijat to ty neděle. A myslím, že jsme si v nějakém momentu trošku ty náboje vystřelili moc brzo, ale zároveň to bylo pro nás nějaký test toho, co všechno dokážeme snést, co všechno dokážeme zvládnout. A myslím, že jsme teďka i jako Laputika inspirací pro ostatní soubory, že i v době, kdy ostatní si můžou zít prázdnění, tak naopak existují možnosti, jak to využít ve svůj prospěch, jak v rámci propagace, tak v rámci toho rozdávání těch emocí, což je jako vlastně cílem živého umění, dávat emoce lidem.
0: Když se na tohle všechno podíváme z pohledu komunikace, co všechno děláte, jaké využíváte komunikační kanály, máte nějaký komunikační plán a tak dále?
2: Když jdeme v normálním režimu, tak máme to nějakým způsobem připraveno a to plánování nějakým způsobem té komunikace funguje. V tomto případě, kdy jsme dělali live platformu, tak to vznikalo hodně živelně. Dokonce jsme narazili na, na, na limity v této chvíli, když uh-huh. jsme například u Instagramu museli dvakrát změnit člověka, protože uh-huh. po každé přestali stíhat. Naše slečna, která má na starosti kompletní me- me- uh, sociální sítě, tak musela ten Instagram pustit, jelikož už nestíhala našou obsahu vznikalo víc a víc a vůbec pokryt ten Facebook zabíral tolik, pra- tolik času a tolik práce, že jsme hledali dalšího kolegu, což byl až grafický designér, který se toho na chvilku uchytil a taky zjistil, že ta práce je tolik, že i on se toho musel na nějakou chvíli vzdát a aktuálně dočasně to dělá jeden z našich techniků. Tady je u každé akce, ale zároveň má proto cit.
0: To je takový dobrý krizový management, jak se každý chytne. Investovali jste doteď nějaké finance na inzerci na sociálních sítích za tu dobu té krize?
2: Vlastně minimální peníze. Co se týče samotných sociálních médií a podobně, do toho dáváme co nejméně peněz a snažíme se o nějaké organické šíření. Ale pokud jde o větší projekty, tak občas to nějakou stovku toho dáme. Mm-hmm. Ale jako opravdu se jedná o malé částky.
0: A co média? Jak spolupracujete s médií? Máte někoho, kdo píše tiskové spra- zprávy pr který to rozesílá, rozhovory a tak dále?
2: Ano, máme. Je to Jirka Sedlá, který vlastně dělá PR i Colors of Ostrava a pomáhá i nám. Za celou dobu vzniklo celých asi deset tiskových zpráv dohromady a, a zájem těch médií vlastně je dost uh, z jejich strany. Že se neměli až tolik snažit a mnohdy ty média za náma přicházejí a dává rozhovory zhruba tak pětkrát, šestkrát do týdne zhruba. A nakonec se ukázalo, že my totiž máme nějaký monitoring uh-huh. a ten zaměřujeme na Českou republiku. Uh-huh. Nedokážeme úplně podchytit zahraničí, ale občas se k nám něco dostane. Zděl jsme, že jsme byli třeba v hlavních zprávách v Austrálii, nebo teďka The Guardian o nás uh, zařadil naši fotku mezi top 20 toho týdne.
1: Uhum, to je skvělé, to zní skvělé. A máte, pardon, máte nějaký uh, počet těch monitorů? Jako mo- když říkáš, že monitorujete výstupy, umí říct číslo, kterého jste dosáhli za té doby, protože mně vlastně přijde, že ten kulturní prostor teďka není tak živý, jak normálně je, takže ten mediální prostor pro vás je velký. veliký. A máš nějak jenom to číslo schrnutý?
2: Já můžu mluvit jenom si pocitově, já mám mm-hmm. pocit, že jsme jako teďka všude. <laughs>
1: <laughs> já taky.
2: <laughs> ale přesná čísla nemám. Já ten monitoring nedostávám do e-mailu, dostávám tu právě výtek, který s bohužel není, ale to by asi dokázal lépe říct on. Mm-hmm.
0: Kolik diváků průměrně sleduje ten živý přenos a kolik jste tak od nich vybrali peněz už za tu dobu?
2: Tak ty metriky nemáme úplně přesné, jelikož ty naše záznamy po půlnoci většinou končí. Co se týkal například představení Family, Hit, Up and Down Symphony a dalších. Ale je to zhruba, když jsme to počítali u Memories of Fools, bylo to přes 50 000 diváků a například včera, kdy jsme dělali ten koncert, tak to bylo přes 10 000 diváků. Takže ty čísla trošku klesají, ale to je dáno tím, že ten mediální prostor je tak jenom jeden a ta pozornost se roztřišťuje. Takže jsme byli u Memories of Fools jako jeden z prvních, tak teďka už to dělá téměř každý a je to jeden, z pros- jeden ze způsobů, jak dát osoby vědět. A co se týče těch vybání peněz, tak Memories of Wolves. nadarujeme, se nám tehdy podařilo vybrat 600 tisíc, což moc děkujeme divákům za ty čísla. Aktuálně jsme na 920 tisíc od 200 přes 2000 diváků dohromady. Co jsou obr- vlastně hrozně krásná čísla, která nás hrozně těší a děkujeme všem divákům, že nám dávají šanci žít dál.
1: Um, myslí, že t- Ti diváci, kteří posílají ty peníze, jsou to většinou ty stejní lidi, co vás předtím podporovali třeba v, v těch internetových kampani, nebo který s, tak sva, se s tím souborem vlastně táhnou od začátku?
2: Myslím si, že většinu těch peněz nám poslali opravdu naši fanoušci. Lidi, kteří nám pomáhali už tehdy při kampaně na crowdfundingu, pomáhají nám znova, to si myslím určitě, že tak bude. Ale zároveň máme jednu novou metriku a to je, jak velké čísla nám skáčou na Facebooku co se týče jakoby, našich fanoušků. Když jsme začínali uh, live, tak jsme měli nějakých zhruba 15 tisíc fanoušků, teďka máme přes 19 tisíc, což je nárůst během jednoho měsíce o 20-30%. Tak věřím, že i z téhle z té části lidí jsme získali nějaké nové finance, kteří nás předtím ani možná nesledovali tak často.
0: Je pro vás váš o, fanoušek o, takový ten core fanoušek důležitý? Děláte pro ně něco? I když je krize, není krize?
2: My si hlavně stavíme našich fanoušcích, mm-hmm. my považujeme, považujeme za naši rodinu a mnohdy se stává to, že naši fanoušci nám pomáhají s prodejem lístků, dělají nám nějaké občerstvení během představení, chodí za náma, dávají nám různé i speciální dary. Například jsme měli projekt Hitel Difference, tak kupovali speciální hodně drahé vstupenky, které jsme potom dávali na podporu dalších, jak souborů, tak právě tehdy Rwandianu do Rwandy.
0: Mm-hmm.
1: Máte třeba nějakou. Jak s nimi komunikujete? Jak víte, který to jsou ty fanoušci? Já vím, že třeba nějaká divadla mají speciální Facebookové skupiny, kde to je pro ty core fanoušky, nebo někdo má newslettery. Co máte vy?
2: My máme newslettery. Máme samozřejmě ten Facebook jako takový. Naším fanouškům, kteří jsou opravdu v naší základně, řekněme, tak dáváme i nějaké speciální dárky. V tom newsletteru jim dáváme třeba právě speciální přístupy na. Livestreamy nebo nějaké první stupenky, které jsou ke koupy. A občas lidi, tyto lidi zveme i na naše generálky, které jsou neveřejné, ale jsou právě pro trans lidi.
0: To je skvělé. Já bych se ještě vrátila k těm penězům, protože když si člověk představí, že to je 900 tisíc, to je strašně moc, Kort, v oblasti divadla. Uh, kolik z těch peněz musíte investovat do toho, aby vůbec ten program vzniknul, nebo jak je plánujete vy, využít, hmm. investovat, co s nimi budete dělat?
2: No, bohužel <laughs> ty finance. Se zdají velké, mm-hmm, ale ve vlastně výsledku zase mm-hmm. tak, tak, tak velké nejsou. My jsme přišli zhruba o milion a půl. Díky tomu jsme zrušili těch 10 představení Memories of Fools, tak jsme museli částečně jako penz- kompenzovat náklady z ušlého zisku uh, a dávali jsme třeba našemu, našemu kástu nějaké kompenzační peníze. Zároveň každý ten stream stojí od 20 do 70 tisíc a bohužel ty náklady nedokážeme úplně snížit níž a níž. A čím větší ten projekt je, například vysílání z Outu Areny nebo včerejší koncert, na to si podílí vlastně desítky lidí. A ta technika a všechno. Takže vlastně ty peníze využíváme částečně na to, ale zároveň podporujeme i ostatní. My jsme vytvořili kromě naší hlavní stránky a i další podstránky. Jedna podporovala naše lektory, jedna podporovala právě další soubory, jako je Cink Cink Cirque, Collective, Míša Stará, Field of Universe, anebo teďka jsme podpořili právě ty Rwandiany do, do Afriky.
0: Mm-hmm. Takže vlastně podporujete celý odvětví, by se dalo říct, z těch mm-hmm. vašich peněz.
2: A spolupracujeme třeba i s Tomášem Slavatou, což je filantrop, bývalý sportovec, který podporuje dětské domovy a právě aktuálně podporujeme je.
1: Mm-hmm. My víme z dostupných materiálů, který máte na webu, že vlastně 82% vašeho rozpočtu tvoří ze, ze vstupenek. Jak dlouho přežije Cirkla butika bez toho příjmu?
2: To byla jedna z našich prvních otázek, které jsme sekali i sami sebe. Dokážeme dlouho vydržet bez toho, bychom neměli jednoho diváka. Podle nějakých prvních propočtů to vycházelo zhruba v létě, že nám doj- dojdou finance. Díky, díky mnoha lidem, kteří nám právě teďka pomohli na Darujme a dalších platformách, tak jsme získali nějaké finance, které nám pomohli, že minimálně do srpna zvládneme přežít a od prvního září bychom chtěli nastoupit na klasický regulární režim, jaký jsme měli do teďka. My jsme měli vždycky nějakých 90% vyprodanost, že by nám zpátky dokázalo to kešlo nahodit a mohli bychom nastartovat, nebo odstav, na, opět nastavit tu předchozí laťku, jakou jsme měli předtím.
1: Když říkáš my, to znamená to, že podporujete celý soubor? My jsme tím i různí herci, akrobaty, s kterýma spolupracujete, nebo je to vložení ten core tým, který stojí za divadlem?
2: Uh, jo, ano, ty finance, které jsme teď započítali, jsou nějaké režijní náklady souboru. To znamená mm. ten core team a naši hlavní kmenoví akrobate, ale snažíme se právě některé ty peníze rozdistribuovat pomocí našich aktivit dál mezi naše spřátelené, kolegy a soubory.
0: Proč si myslíš, že jste jako jedni z mála opravdu vytěžili tuhle situaci naplno, jste hrozně vidět, dokázali jste z lidí o, dostat peníze na svůj chod. Čím to je?
2: Já si myslím, že to nějakou tou vytrvalostí. Takovou tou, že opravdu nedáváme těm lidem jednorázové pamlsky, ale snažíme se právě obohacovat už dlouhodobě. Cirka potěká chvůnge deset let, spolupracuje se svojí komunitou, vytváří neustále nové a nové projekty, dávají lidem radost, přinášíme vlastně něco nového do toho světa a snažíme se vlastně nezabřednout nějakou stereotypu. Každé naše představení je úplně jiné od prvního laputiky, které je typicky české, pro českého diváka s českým tématem, až pro ADHD, které už má e, mezinárodní obsazení a bavíme se o nějakých těch, e, nějakých syndromech, které jsou v hlavě a už jsou to skoro lékařské témata, které probíráme. A pokaždé se snažíme překročit tu laťku toho nového cirkusu, toho, té divadelnosti a na, na, nacházet nové formy, že věřím, že to je nějakou i tou inspirací dlouhodobou, a to hyperaktivitou toho souboru, samozřejmě, která je daná jeho šéfem.
1: <laughs> Vy neinspirujete jenom vlastně sebe a ten tým a vaše diváky, ale inspirujete i ostatní um, umělce. Můžeš nám povědět víc o projektu Kulturu nezastavíš?
2: Iniciativa Kulturu nezastavíš sice vznikla u nás, řekněme, v Putika, ale nechceme, aby byla spojována s tímhle, s tím labelem aby opravdu to bylo hnutí, iniciativa, která má být větší než my. Chceme to vlastně nabídnout i ostatním souborům, ostatním akrobatům a chceme, aby i ostatní vyšli ven. Když nemůžou diváci za námi, my přijdeme za nimi. Chceme tu radost právě šířit dál a vznikl právě ten manifest, který napsal Rostě a můžou, můžou, můžou ho diváci najít na našich stránkách, na našem Facebooku, který právě říká to, co říkám teď.
1: Můžou se lidi od o tom projektu dozvědět nějak dopředu, protože já jsem zase slyšela jeden rozhovor, kde jste vlastně říkali, že akorát rozlepíte plagáty kolem těch domů nebo prostě parků, kde jste a tím, abyste udrželi ten rozpočet, tak je to váš vlastně komunikační kanál, že jste přešli z toho online zpátky do offline.
2: No my jsme byli poslední dva týdny dost aktivní. Tento týden ještě budeme aktivní a ten příští týden bychom měli pomaličku ty aktivity Omezovat a předávat tu štafetu dál, ať už to vlastně dělají ostatní lidi. Nechceme úplně říkat, kde přesně budeme, aby se lidi nemohli zdruho, združovat, abychom dodržovali ty vládní nařízení, ale zároveň trošku chceme tam dát ten princip toho překvapení. Ale aby to lidi věděli, to jsou tam ty letáčky a další nějaké informační kanály, jak se to dá zjistit, ale jsou spíš lokální a postavené na tom, že si ti lidi to řeknou mezi sebou.
0: Takže se nejedná o Prahu, ale i o jiná místa města. Přesně tak. Mm-hmm.
2: V úterý a ve čtvrtek probíhalo teďka asi 50 až 70 koncertů v pěti až šesti velkých městech v České republice. Takže by nás stačí přesahovat a už se nám ozývají lidi, jak, nám, jak se můžou do této iniciativy zapojit. A to nás velice těší.
1: Aho, vlastně celou dobu tady mluvíme o hrozně moc aktivitách. Já věřím, že ten tým na tom, kromě teda toho, že máte ten spánek 8 hodin, pracuje těch zbylejších 16. Jak to ovlivňuje tvůj osobní život?
2: <laughs> no, my jsme se párkrát s pohádali, já tolik nepracuji a proto na potyku dělám úplně všechno. Ale <laughs> nás to jako nějakým způsobem potom zajede do těch kolej Nejhorší bude asi ty první dva týdny, kdy člověk ještě si hledá ten nějaký pracovní rytmus a jak to vlastně zvládnout s tím osobním životem. Ale nás to postupně nakonec vždycky najde a usadí a lidi už potom zajdou do nějaké té větší rutiny, kdy už trošku ví, jak to, jak se to dělá ty věci znovu a nemusí to dělat pokaždé znova znova od, od začátku, od píky.
0: Já tady mám ještě jednu předposlední otázku a mě zaujalo, že vy jste hodně technologicky vyspělí na to, že jste kulturní divadelní soubor, tak vlastně jste nastartovali hned nové technologie naplno. Čím to je?
2: Když člověka hodíte do vody, tak se naučí brzo plavat. No. A my jsme se dostali přesně do té situace, kdy jsme měli nějakých těch pár technologií vyzkoušených, například ten up-and-down simfon, jsme už natáčeli, A měl se dokonce i živě streamovat, takže nějaké kontakty jsme měli. A využili jsme všechno, co jsme do té doby znali. A jenom jsme to museli zanést do těch nových technologických režimů, které pro nás nebyly úplně typické. Ale máme jako vlastně dvorní kameramany, lidi, kteří se nám o to starají, střímaře, Takže vlastně nebylo to až tak těžké přejít. Jenom jsme museli to doladit a to jsme se učili úplně za pochodu. Například i ty naše Skype, Naučit se vypínat si mikrofony, abychom neslyšeli ty brčící děti za návál a podobně.
1: A používáte Skype nebo jste na Zoomu Hangouts?
2: Používáme Skype zatím.
1: A, tak jo, já mám tu poslední otázku a to, že na rok 2020 jsem se hrozně těšila na představení cesty v prostoru o a Univerzu, což vlastně mělo být podle mě vaše největší a nejnáročnější představení v historii souboru. Jak to teďka s tímhle s tím představením vypadá?
2: Tak to představení se muselo odsunout. Odsunulo se přesně o rok. Z původních termínů přesouváme na 23. a 25. dubna 2021 a přidáváme dokonce jedno představení navíc, takže místo původně plánovaných čtyř, jich bude pět.
1: A jsou stupenky už v prodeji, můžou se vaši diváci a fanoušci zakoupit?
2: Ano, už jsou v prodeji, my jsme vlastně to, ten prodej odstartovali streamováním z O2 Areny, z prázdné O2 Areny. Diváci je můžou na jednáších stránkách, a na stránkách mástu.
0: Tak jo, tohle byl Michal Sikora, projektový manažer Cirkla Putika. My ti moc děkujeme za upřímný a hezký rozhovor. Děkujeme.
2: Já moc děkuji za pozvání a před krásný den.
0: Díky. A pokud se o PR-ku chcete dozvědět víc, určitě sledujte Instagram a Facebook PRisti, kde proběhne také soutěž o vstupenky na vybrané představení Cirkla Putika. Pokud máte někoho, kdo by v PR-ku měl být, koho byste chtěli slyšet, napište nám to. My se na vás těšíme u další epizody. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.